0: Det ingen som mistenker steinhaldermannen for å ha vært en pyse. Men derfra til gå i nærkamp med haien.
1: Hvor tøffinger og hvor fangstfolk de menneskene var, de som bodde langs Mørekysten for 4000 år siden, det er ett godt spørsmål.
0: I Forskningspodden i dag skal du også få høre at forskere tror de kan ha funnet en mirakelkur mot hjerteinfarkt. Det er i på sporet.
1: Mens forskere ved NTNU er på sporet av det nye gullet i dyphavet.
0: Dette er Forskningsbåten Forskning.no sin egen podcast. Jeg heter Anne Sønderborg, og med meg så vanlig redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli. Steinalder-folket var noen tøffinger, det er det ingen grunn til å tvile på.
1: Nei, for det viser seg at ikke bare har de jakta elg og bjørn, som jo er tøft nok når de ikke har noen metaller å hjelpe deg med. I steinalderen så måtte jo jegerne ta til takke med stein, med flint eller skifer når de skulle lage reskaper og våpen. Og med disse enkle våpene så har de antagelig fanget haj også.
0: Og hajen vi snakker om er hårbrann, som er en fryktengydende skapning. Hårbrann er rask, den er smidig, den kan bli opp til tre meter lang og veie 200 kg og den har flere tannrekker fullt med synskarpe Det Dette er jo hvithaien sin lillebror. Og ja, mye tyder på at steinaldermannen har klart å få has på hårbrann.
1: For arkeologer de har nemlig funnet hårbranntenner på fire forskjellige steinalderboplasser langs kysten av Møre og Romsdal. Og så vil noen tenke at ja, ja, kanskje steinaldefolket fant haiene døde på land. Det skjer jo av og til det, at haier og valer strander. Men, sier forskerne, er nok mer sannsynlig at de har blitt jakta på.
0: Dessuten finner arkeologenes kiferspyd på de samme boplassene, som er egnet til val og haifangst. Og noen av knivene de har funnet har form som en dykkende val, mens andre har ristet inn valfigurer i bladet. Så dette er ikke spyd som er brukt til å fange småkryp med.
1: Arkeologer har kommet over mange boplasser fra steinalderen langs kysten, og utgravinger på disse boplassene viser at steinalderfolket her spiste fugl og fisk og skjell og krabber til hverdags. Og det er mat som er lett å få tak i, fordi de lå rett opp i matfatet.
0: Derfor var det helt uventet og overraskende da arkeologene plutselig fant ikke mindre enn 150 hårbrandtenner på en boplass på Nørlandsøya. Og Nederland ligger helt ytterst i Herøy kommune på Sundmøre. Her har arkeologene funnet rester av boplasser i flere lag genom mange generationer, som de daterer til mellom 4.008 og 3.700 år gamle. Med andre også, her kan det se ut som om steinalderfolket har fanget hårbrann i kanske over tusen
1: år. Og det er ganske utrolig å fange en hårbrann fra en Kajak. Størrelsen på tennene som forskerne har funnet tilsier at hårbrannene har vært mellom halvannen og 2 meter lange, og en forsker på Havforskningsinstituttet beskriver hårbrannen som den sterkeste fisken han noen gang har vært borte i. En to meter stor hårbrann sliter i stykker, det meste av vanlig tradisjonelt fiskeutstyr, for tenna er som en slags sag som kapper tvert over alt eh, organisk materiale.
0: I moderne tid, da norske fiskere fanget og nesten utryddet hårbrannen på 1900-tallet, de brukte de kraftige metallvajer til liner. Så spørsmålet er hvordan har steinalderfolk klart å fange havrarn med ja. det utstyret de hadde?
1: Ja, da har jo forskerne noen teorier basert på at noen urfolk rundt i verden har gjort dette her. I Peru for eksempel, der har de brukt en teknikk som går ut på å lokke haien til overflaten med agn, og så samtidig så har de da plasket som et byttedyr i vannoverflaten. Når haien da kommer nærme nok båten, så slår de hele klubbrette dyret. Andre kystfolk har lokket haien til båten ved å banke i bånden av båten, eller å piske opp i overflaten med en rangle som de har laget av, for eksempel av skjell.
0: Og for å haien helt inn til båten, så brukte de fisk som agn. Og så lurte de en stor tøyløkke inn bak sidefinnene og stramme til, og trakk haien mot båten før de klubbet her. ihjel.
1: Ja, og noe lignende kan også folk på Sundmørskysten har gjort, eh, sier Leif Inge Åstveit til Forskning.no. Åstveit er arkeolog ved Universitetsmuseet i Bergen, og det er han som fant disse H-brandtennene på Nærlandsøya. Her har de også funnet rester av store spyd og kniver av skifer, og noen av disse spydene er kraftige med solide mothaker og surringshakk, og de er ganske slitt også.
0: Man ser Åstveit, du kan ikke bruke disse spydene som harpun eller kastespyd når du skal jakte store maritimer dyr med tjuktskinn og kompakt spekklak. For kaster du spydet, så skal det veldig mye til at det trenger langt nok in i dyret til at mottakene fasner sig. hvis det vad overhovedet går. Han tror spydene heller av vært brukt til å støte med, eller kanske kastet på veldig nært hold. Uansett, så må de ha hatt en imponerende teknikk for å få til dette.
1: Ja, og de må også ha hatt stødige kajaker, og dette kan ha vært en slags troféjakt, mener forskerne. Et dyr som er så farlig og vanskelig å fange som håbranden. En ting er jo det smakfulle kjøttet. Håbrann, det smaker nesten som kalv, sier folk, og må da ha vært festmat. Kanske de spiste håbrann til jul, til vinterblotet, for å feire att sola snudde, for eksempel.
0: Men det var vel lettere å fange håbrann sommerstiden midtvinter, så kanske det var festmat til Sankt Hans, til ja. sommersolvær.
1: Ja, uansett. Håbrann, det har ikke vært hverdagsmat i hvert fall, men den har forsynt steinaldefolket med olje også fra levern och så har de kunnet lage klær av skinne, og så små kniver og sånn av de skarpe tennene.
0: Men de kan like godt ha brukt haitennene til pynt og til smykker. For det må ha vært knyttet stor prestige til det å eie haitennene, mener arkeologene. Det må ha vært et statussymbol. Og fra mange andre steder i verden så vet man at haitennene har vært brukt i ritualer, og også lagt seg gaver i gravene. Det
1: er ikke så rart at ga status heller. Da. Å fange en haj fra en kajak med et spyd av flint, da skal det være ganske tøff.
0: Man spesielt må passe på livvidden. For fedden rundt buken er farlig for hjertet. Det er ikke jo farlig for kvinnes hjerte heller å ha for mye fett rundt magen. Men nå tyder en ny studie på at du kan beholde hjertet like friskt og blodårene like rene, selv om du har noen kilo fett for mye rundt livet. Du kan rett og slett fjerne risikoen for hjertekarssykdom.
1: Men på en betingelse da, selvfølgelig. Det er jo alltid en hake ved sånne nyheter.
0: Ja, du har sikkert hørt anbefalingen fra Verdens helseorganisasjonen om at du må drive med moderat fysisk aktivitet mellom to og en halv og fem timer i uken for å ta vare på helsen. Alternativt kan du klare det med mindre hvis treningen er mer intens, sier WHO.
1: Men nå tyder denne nye studien på at du får mye mer igjen for å trene med høy intensitet enn med moderat intensitet. Over 70 000 friske mennesker har vært med i denne undersøkelsen, så den er, er stor. Deltakerne var i gjennomsnitt litt over 60 år gamle, og de har da gått med et armbånd, en sånn aktivitetsklokke, som har målt aktiviteten deres i løpet av døgnet. Og så har det blitt fullt av forskerne i nærmere sju år, for å se om de får noe hjerte- og karsjukdom.
0: Og resultatene er slående. De som trente, så de fikk pulsen godt upp, ble svett og anpusten, om ikke mer enn en dreie i uken, de fjernet rett og slett risikoen for å få hjertekar-sykdom. de som har startet den tøffe treningen med moderat aktivitet, måtte motionere 15 ganger så mye for å oppnå samme resultat. De måtte opp i 500 minutter, det er altså mer enn 8 timer i uka.
1: Det er en stor internasjonal studie dette her. Der norske forskere har vært med. Ulf Ekelund, som er professor ved Norges idrettseskole, er en av dem. Og han sier til forskning.no at også de deltakerne i studien som var slanke hadde økt risiko for hjerte- og karsjukdom som de beveget sig for lite.
0: Så nu må vel verdens helseorganisasjon forandre litt på rådene sine. Det håller ikke å anbefale folk å rusle på tur tre timer i uken for å holde hjertet i form.
1: Ja, de venter nok litt med å endre på de rådene, for dette her er jo bare en studie, og selv om det var 70 000 deltakere, og det er all grunn til tro at funnene vi har gjort er gyldige, sier Eklund, så er det nødvendig å gjenta disse funnene i flere studier. Sånn er det jo alltid.
0: Et helt annet spørsmål. Ruser dagens ungdom seg mer enn for eller kanskje er det 68'erne med flower power og marihuana som har rekorden i
1: rusbruk. Det er ikke lett å si. Nei, men nå kan Anders Bakken, som er forsker på Oslo Mett, avsløre at det hverken er dagens ungdom eller 68'erne som topper statistiken over hvilken generasjon som har festet og ruset seg mest. Han har nemlig dykket ned i statistikken og sett på hva ungdommene selv har oppgitt om hvor mye de ruser seg de siste 55 årene, altså siden ungdomsopprøret i 1968.
0: Og da viser det seg at det er en generasjon som seg ut. Det viser sig at all rusbruk blant ungdom, inkludert alkohol, nådde en topp på 1990-tallet. Så det er den generasjonen som blev født rundt 1980, som ruset sig mest og de ble tenåringer. Ikke det din generation Bjarne? Jo,
1: det er det.
0: <laughs> Kjenner du de meg igjen i dette? Ja,
1: det kan jeg kjenne meg igjen i.
0: Ja. Og det gjelder ikke bare norske ungdommer. Det er samme tendens i andre land. Utover 1990-tallet så økte ungdommens bruk av alkohol, cannabis, kokain, amfetamin og ekstasi. Jemt og trøtt. Helt frem til årtusenårskiftet.
1: Ja, og etter år 2000, da peker pilene nedover igjen. Og da er det en tydelig nedgang i rusbruken hos tenåringene, men forskerne vet ikke hvorfor det var så mye mer rus og fest på 90-tallet enn det det var på 2000-tallet.
0: Nei, dette det komplisert, sier de, men de har jo noen teorier da en peker på at det var lettere å få tak i rusmidler på 90-tallet, og at det ble større aksept for å ruse seg med ulike stoffer enn det hadde vært før. For før 90-tallet så var narkotikabruk oppfattet som en risikosport, men nå ble det litt mer sånn kommer for, altså.
1: Ja, hvis andre da spekulerer på om ungdomskulturene på 90-tallet, da var det jo både hiphop og, og gangsterrap som var preget av dope, men det var jo også ravemusikk og tekno og sånn. Kanskje det, alt dette her også førte til mer rusbruk?
0: Dessuten så var det på 90-tallet at globaliseringen kjøpt fart. NRK-monopolet forsvant, og de unge fikk tilgang til MTV og all verdens ulike kanaler, så kanskje inspirerte de til å ruse seg mer.
1: Anders Bakken har ikke svaret, og det er en ting som ikke stemmer helt her også, det er på 60- og 70-tallet og 80-tallet, så var det å ruse seg en måte for de unge å opponere mot voksensamfunnet på, så altså liksom å løsrive seg og bryte med foreldregenerasjonsnormer og regler, men sånn var ikke på 90-tallet. Da var
0: ungdommene mer venner med foreldrene sine, og de voksne kledde seg mer som ungdom og hørte ofte på samme musikk, og forholdet mellom de unge foreldrene ble tettere. Og er det underlig at det var nettopp den generasjonen som ruster seg mest, sier Anders Bakken til forskninger enn det. Det er et lite mysterium dette for samfunnsforskerne.
1: Ja, og det som skjedde etter årtusenskiftet når rusbruken da plutselig gikk ned, det mener Bakken er enklere å forklare. Det første ti året etter år 2000, da hadde internett kommet. Men, men smarttelefonen hade enda ikke kommet. Og mobilnettet, det var tregt og dyrt, så ungdommer flest satt med en stor PC på rommet sitt og surfa og chatta. Så de var rett og slett mindre ute og festa. Og det er liksom det som er den største forandringen i den perioden.
0: Og en ting til, på 2000-tallet ble det mer trendig for ungdom å være skikkelig. Og den skikkelighetstrenden ser vi også i dag, sier Bakken.
1: Ja, men så er det ett unntak da. Forskning viser også at kokainbruken blant Oslo-ungdommen har tredoblet seg de siste fem årene, og det er ganske voldsomt. Og det har forskerne foreløpig ikke noen god forklaring på, det heller.
0: Det er ikke enkelt å være rusforsker, tenker jeg.
1: Du har kanskje fått med deg at Norge sitter på en gullgruve i bokstavlig og overført En gullgruve som befinner sig i dyphavet mellom Jan Main og Svalbard.
0: Og regjeringen har foreslått at vi må starte leting og finne ut hvordan vi kan hente opp dette gullet, som består av en rekke ulike metaller og mineraler. Forslaget er nu til behandling i energi- og miljøkomiteen før det går til Stortinget.
1: Og grunnen til at dette er en hastesak det er at det haster med det grønne skiftet. Og til det grønne skiftet så trenger vi en rekke metaller. Og per i dag er det Kina som forsyner verden med 80 prosent av disse dyrebare metallene som trengs i smarttelefoner og bilbatterier og masse annet. Og vi vil jo egentlig ikke være så avhengig av Kina, så da må vi finne våre egne metaller og mineraler.
0: Og det har vi funnet i dyp under den norske kontinentalsakkelen. Her i gamle vulkaner finns millioner av ton med kobber og sink og kobolt og sølv og guld. Og like mange ton av mangan, magnesium, vanndium og titan på nakne fjell og på knauser nede i dypåret, ifølge oljedirektoratet. Så kan vi ikke bare hente de opp på land?
1: Jo, da, men det er nok ikke så lett da. Det er snakk om et enormt undersøysk landskap det her, som ligger 3-4 kilometer under havoverflaten med tusen meter høye bratte fjellkjeder og med dalstrøk som er flere tusen kilometer lange. Så det er egentlig ett enormt alpelandskap, det er bare langt ned i havet.
0: Som er vulkansk, ikke minst. Nede i dalet spyr undersøske vulkaner ut lava. Noen steder strømmer det kostbare mineraler opp fra dypet gjennom en slags skorsteiner. Det er fjellformasjoner som legner pipar. Mineraler legger sig så på havbøen før de kanske blir dekket av ny lava, mens andre mineraler sitter seg da fast på nakne fjellvegger.
1: Og nå vil altså politikerne da at vi finner ut hvordan vi kan få nyttiggjort oss all den rikdomen uten at det går for mye på bekostning av miljøet.
0: Per i dag så finns det ingen kommersiell gruvedrift under havet noen sted i verden. Men både japanene og Kanadiene har planer om å starte upp i stille havet. Så spørs det om vi kan få til det samme i Arktis. Det er i alle fall enorme ressurser dette handler om.
1: For verdiene i dyphavet langs den midtatlantiske ryggen i norska havet mellom Jan Main og Svalbard, kan fort beløpe sig til et helt oljefond, skal vi tro Egil Kjåland ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU. Men det kan bli dyrt å hente opp. Det trengs maskiner som kan klatre og skjære og høvle skorper i bratte fjellsiger, eller kraftige vibratorer som kan knuse skorpene. På de gamle skorsteinene er det kanskje litt enklere. Der kan man bruke tekniker som ligner mer på tradisjonell gruvedrift, for exempel plattformer på havbunnen som kan borre sjakter nedover i, i grunden.
0: Men dette blir dyrt både i penger og for miljøet i dyphavet kanskje også. For det er veldig mye vi ikke vet om livet der nede. Havforskerne sier at de mangler kunskap om hva slags effekt en sånn industri vil få for livet i havet. En bekymring er at skyer partiklar partikler fra gruvedriften skal påvirke dyrre
1: livet. Perspektivene er i hvert fall ganske svimlende hvis dette her lar seg gjøre.
0: Forskningspodden er laget for Forskning.no. Jeg heter Anne Sønevald.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensli. Vi høres.